0: Wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, hängt davon ab, welches Vertrauen wir in Gott haben. Und ich sage ganz bewusst in Gott und nicht in Gottes Wort. Wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, hängt damit zusammen, welches Vertrauen wir in Gott haben. Viele von euch haben eine Bekehrungsgeschichte erlebt und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ja, an vielleicht eine Predigt, die euer Leben so richtig verändert hat. Vielleicht eine Predigt, wo Gott euch wirklich zur Umkehr gerufen hat und sich euer Leben geändert hat. Eine Predigt, wo ihr eine Begegnung hattet mit Gott. Vielleicht auch eine Anbetungszeit ja, oder einen Gottesdienst oder vielleicht auch zu Hause eine stille Zeit. Ich glaube, diese Momente in denen wir sagen können, da hat Gott so stark gewirkt in meinem Leben, haben zwei ganz große Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, dass wir dem vertraut haben, was Gott da getan hat. Dass nicht der erste Gedanke war, oh, ist das jetzt wirklich echt oder hm? sondern wo wir uns wirklich, wie auch im letzten Lied so gesungen wurde, dieses sinking deep, ja, dieses ich gebe mich so tief hinein wie in so ein Wasser, ja, wo wir uns darauf eingelassen haben, was Gott tun möchte. Und ich glaube, der zweite Punkt, der entscheidend ist für diese lebensverändernden Momente, ist, dass wir bedürftig waren. Dass wir in unserem Herzen gesagt haben, hey, ich brauche jetzt diesen Gott. Ja? Ich brauche jetzt das Wirken Gottes. Ich brauche jetzt diesen himmlischen Vater, der mich liebt ich brauche jetzt eine Antwort von Gott. Ich brauche eine Begegnung mit Gott. Ich glaube, dass das auch gilt für das Reich Gottes. Ich habe zuerst überlegt, ob ich heute lehren soll, ja, weiter über das Reich Gottes. Ich habe letztes Mal angefangen zu lehren über Eigenschaften des Reiches Gottes. Aber ich habe aufs Herz bekommen, dass ich mich ein bisschen lösen soll von dieser systematischen Lehre heute. Und dass ich etwas hineinsprechen soll in unser Leben, vom Wort Gottes. Denn ich glaube, dass ganz viele Menschen sich das so tief wünschen, dass Gott das Leben regiert. Und ich glaube, dass es den meisten hier so geht. Dass wir uns im tiefsten Inneren wünschen, dass Gott unser Leben regiert. Aber wir haben das Gefühl, dass da oft so Barrieren sind. Und die können wir manchmal gar nicht genau definieren, die können wir manchmal gar nicht genau ansprechen oder angehen. Aber ich habe den Eindruck, dass bei manchen hier so eine, wie so eine Blockade ist. Da ist dieser tiefe innere Wunsch, eigentlich mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Da ist dieser tiefe innere Wunsch, mehr zu wagen im Glauben, mehr zu erleben mit Gott mehr in das hineinzukommen, was Gott vielleicht vorgesehen hat, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Aber irgendwo ist da eine Blockade, die uns daran hindert. Und das ist keine Blockade, die so voll das Riesenproblem ist oder so ein benennbarer Punkt in meinem Leben, sondern es ist wie so ein Schlaf, wie so eine Kraftlosigkeit, wie so eine, eine kurze, angenehme Ablenkung, die uns daran hindert. Ich mache jetzt nicht dieses typische Wen geht's auch so. Ja? so. Ja. Und ich glaube, dass das Gott nicht möchte. Ich glaube, dass Gott was anderes für uns vorgesehen hat, als ein Leben, bei dem wir am Ende sagen werden, eigentlich hätte ich mir mehr von Gott gewünscht. Ich glaube nicht an so einen Gott. Ich glaube an einen Gott, über den wir am Ende sagen sollen, der hat mich total überrascht. Ja. Der hat noch viel mehr getan in meinem Leben, als ich es mir hätte vorstellen können. Und ich glaube an so ein Leben, und ich glaube, dass Gott uns dieses Leben gegeben hat, dass wir das wirklich erleben können, dass Gott unser Leben regiert. Und ich möchte ein paar Sachen heute mit euch lesen, die uns vielleicht dahin führen, dass wir verstehen, warum nimmt das Reich Gottes nicht mehr Gestalt in meinem Leben an? Lass uns mal hineinschauen, Matthäus. Matthäus 21. Nein, nein, nicht Matthäus 21, das war die falsche Stelle. Wir gehen in Lukas. Der ist auch gut. Lukas 14. Lukas 14 die Verse 15 bis 24. Ich habe ja schon mal gesagt, besonders am, am Lehrabend am letzten, habe ich gesagt, Jesus hat eigentlich relativ wenig gelehrt. Also so im klassischen Sinne. Ja? Er hat nicht gesagt, ihr Lieben, 15 Uhr heute Nachmittag, gibt es eine Vorlesung, äh, bitte bringt Zettel und Stift mit. Und dann erzähle ich euch etwas über das Thema, wie man gut mit Geld umgeht. Das hat Jesus eigentlich nicht gemacht. Jesus ist rumgelaufen und hat den Menschen erstmal was gezeigt. Er hat den Menschen nämlich gezeigt, wie die Kraft Gottes aussieht. Und die Menschen sind ihm nachgelaufen und haben gesagt, okay, krass, äh, warum, wieso, wie? Und dann haben Menschen ihm Fragen gestellt. Und Jesus antwortet meistens nicht mit einem okay, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, sondern er antwortet mit einer Geschichte. Und auch hier werden wir genau das vorfinden. Als nun einer, der mit ihm am Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm. Also Lukas 14, Abvers 15. Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, kommt, es ist alles vorbereitet. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam zurück und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, dann geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt, führe die Armen und Krüppel und Lahme und Blinde rein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist so geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch mehr Raum da. Und der Herr sprach zum Knecht, dann geh hinaus auf die Landstraßen und die, an die Zäune und nötige sie alle hereinzukommen, damit mein Haus voll werde denn ich sage euch, dass keiner von jenen Männern, die eingeladen waren, mein Mal schmecken wird. Das ist jetzt keine so eine typische Partygeschichte, die Jesus da auspackt. Ja, so gute Stimmung am Tisch, ne? man isst gemeinsam und normalerweise kommt dann Witz oder sowas, ne? wenn man so ein bisschen die Stimmung aufheitern will. Ich glaube, danach haben die Leute jetzt nicht unbedingt gelacht nach dieser Geschichte. Denn ich glaube auch, dass die Menschen verstanden haben, was diese Geschichte aussagt. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir diese Geschichte verstehen. Und ich glaube auch, dass die, diese Geschichte uns Angst machen kann, was sie nicht soll. Denn Jesus bringt nie ein Problem auf den Tisch, ohne die Lösung anzubieten. Was sagt diese Geschichte? Diese Geschichte sagt zwei Dinge. Das ist bei der Bibelauslegung wichtig. Wir müssen immer verschiedene Ebenen betrachten. Wir gehen zunächst einmal auf die historische Ebene. Die historische Ebene ist folgende. Gott hat ein Volk berufen. Das Volk Israel. Und er gab diesem Volk alles, was er hatte. Seine Wort, seine Weisung, seine Kraft. Und er machte sie zu einem starken Volk. Und irgendwann sandte er seinen Sohn. Und sie lehnten ihn ab. Und daraufhin sagt die Bibel, dass er seinem Volk sagte, ich werde ein, ein Nicht-Volk mein Volk nennen. Steht ein Römerbrief. ne? Ich werde ein Volk, das niemals mein Volk war, plötzlich zu meinem Volk machen. Ich werde mir ein neues Volk berufen. Gott sagt, wenn ihr nicht kommen wollt, obwohl ich euch so viel Gutes getan habe, kann ich mir jeden anderen einladen. Ich kann jeden berufen, den ich will. Römer 9 das ist eine ganz schwierige Stelle ne, in der Bibel. So, er gibt Gnade, wem er Gnade schenken will und so weiter. Ich kann berufen, wen ich will, sagt Gott. Ich brauche euch nicht, um mein Haus voll zu machen. Das ist ziemlich hart. Ne? Das war für die Juden auch ein riesiger Anstoß. Deswegen haben ja auch die Juden die Christen verfolgt. Ne? Wir denken oft, die Römer haben die Christen verfolgt. Ne? Die Juden haben die Christen verfolgt in der ersten Gemeinde. Weil das eine anstößige Botschaft war. Die Christen haben gesagt, jeder darf zu Gott kommen. Jeder ist eingeladen. Der größte Sünder ist eingeladen in das Reich Gottes. Aber die Geschichte hat auch eine andere Ebene. Man nennt das Logos und Rema. Also Logos ist so das feste Wort, ja, das, das von Gott zementierte Wort. Und es gibt Rema. Das bedeutet das Wort, das Gott in die Jetztzeit hineinspricht. Und ich glaube, dass hier auch ein Rema-Wort ist an uns. Jesus sagt dann an einer anderen Stelle mal. Er ist nicht gekommen für die, die sich selbst für gerecht halten. Sondern er ist gekommen für die Schwachen und Kranken und Bedürftigen. Und so wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, glaube ich, dass die Einladung ins Reich Gottes sehr stark damit zusammenhängt, ob wir unsere Bedürftigkeit realisieren. ob wir unsere Abhängigkeit von diesem Herrscher realisieren. Wir haben letztes Mal gesprochen darüber was das Reich Gottes bedeutet. Das bedeutet die Herrschaft Gottes. Und ich habe dieses Beispiel genommen ja von verschiedenen Ländern und so weiter. Und wir gehen noch mal in dieses Bild. Ich lebe in einem Land und es gibt einen Herrscher. Und dieser Herrscher macht ganz viele Dinge, die mir dienen. Und so ist es in Deutschland auch. Ne? Wir haben Politiker, die ganz viele Dinge umgesetzt haben, die uns dienen. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, ich finde das Schwachsinn, das brauche ich nicht. Es gibt zum Beispiel so einen gewissen Polizeihass in Deutschland, in manchen Gesellschaften. Ja? Wo man so ganz stark gegen die Polizei ist. Ne? Und sie sagen, wir brauchen das nicht. Das, ist, das schadet uns eher. Ja? Ich will nicht, dass es hier Leute gibt, die mir zu sagen haben, wie ich mich verhalten soll. Und sie lehnen sich auf gegen diesen Schutzmechanismus oder gegen, die, gegen diese Institution, die der Staat geschaffen hat, gegen die Polizei. Sie sagen, wir wollen selber entscheiden. Oder ja, wir wollen nicht, dass ihr irgendwie Macht ausübt über uns oder sowas. Manche sagen, ich will keine Steuern zahlen. Ja? Sie wollen trotzdem dann gute Infrastruktur, ja? aber sie wollen keine Steuern zahlen. Und so weiter und so fort. Das heißt, sie lehnen sich auf, gegen das, was eigentlich uns dient. Und sagen, wir brauchen das nicht. Eigentlich komme ich auch gut ohne klar. Und so ist es hier auch. Diese Menschen sagen, wir haben eigentlich gute Alternativen zu dem, was du da gerade einlädst. Ja? Eigentlich, alles, was du da geschaffen hast, alles, was du uns gibst, all diese, diese Gesetze deines Reiches, all das Gute und Schöne deines Reiches, das brauchen wir eigentlich nicht. Weil ich habe gerade geheiratet. Eigentlich geht es mir gut. Ja? Ich bin eigentlich total glücklich gerade und ich habe meinen Partner und ich habe vielleicht gerade frisch gebaut und ich habe einen guten Job. Und eigentlich brauche ich gar nicht mehr. Oder wie der andere sagt, so, ja eigentlich habe ich gerade mein Business erweitert. Ja? Ich habe gerade mein Business investiert. Ich mache gerade richtig Asche. Eigentlich geht es mir gerade gut. Eigentlich habe ich keine Lust, das jetzt hinter mir zu lassen. Sondern das genügt mir in meinem Leben, um erfüllt zu sein. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Denn Jesus sagt verschiedene von diesen Stellen, ich lese es nicht alle mit euch, aber er spricht sie zu den Pharisäern. Das ist nämlich wichtig, zu wissen, zu wem er das spricht. Und die Pharisäer waren damals die religiöse Elite. Und ich glaube, dass es auch in folgender Art und Weise aussehen könnte. Eigentlich habe ich doch jetzt schon seit 20 Jahren meinen Kirchensonntag. Und ich bin verheiratet, ja, ich, meine, ich bin nie fremd gegangen. Ja, also ja, habe mich nie scheiden lassen, bin nie fremd gegangen. Ich gehe in die Kirche. Ich mache jede Woche auf jeden Fall stille Zeit. Eigentlich brauche ich doch nicht mehr. Das ist doch das, was der Pastor mir immer gesagt hat, was ich tun soll. Also ich gehe in die Kirche und ich lese die Bibel und ich lasse mich nicht scheiden und ich gehe nicht fremd und so, also ich bin treu und ich liebe meine Kinder und ähm, tue ab und zu was Gutes ne? und ich bin irgendwo ehrenamtlich tätig. Passt doch alles. Ich bin doch zufrieden. Und dann würde ich mich aber fragen, Warum ist dann trotzdem dieser Wunsch in uns nicht gestillt? Wenn wir glauben, dass das wirklich ist, das ist, was Gott möchte und dass das die Essenz ist und dass ich einfach bestimmte Dinge tun muss und dann ist das das Leben, das Gott möchte. Warum ist dann dieser Wunsch nicht gestillt in uns? Oder, was noch viel schlimmer ist, Warum habe ich diesen Wunsch dann eigentlich aufgegeben? Weil manche empfinden ihn als gestillt, aber die Frage ist, wurde er gestillt? Und lebe ich in dieser Fülle und kann ich jeden Tag sagen, boah, ich freue mich auf dieses Abenteuer mit Gott? Oder habe ich diesen Wunsch einfach vergessen, weil ich mir gedacht habe, ich bin jetzt 30 Jahre Christ, also ich denke, mehr kommt da nicht. Und ich glaube, dass eine Essenz hier außer Acht gelassen wird, die diese Leute vergessen haben. Ja, diese Leute haben materiell gesehen genau das gehabt, was sie brauchten. Die brauchten in dem Moment nicht mehr und die hätten wahrscheinlich diese Party nicht gebraucht. Aber ich glaube, dass es ein viel tieferes Bedürfnis gibt, das dieser, dieser Mann erfüllen wollte. Das ist Gemeinschaft. Denn wenn man sich ansieht, wie er da reinruft, die Armen und die Krüppe, dann haben die nicht nur das Problem, dass sie krank sind. Und das weiß jeder, der schon mal längere Zeit in Not war. Das Schlimmste ist nicht, wenn man in Not ist. Das Schlimmste ist, wenn man in Not alleine ist. Das ist das Schlimmste. Und Ich glaube, das ist das, was Menschen wirklich verzweifeln lässt. Denn wir alle haben schon Probleme im Leben gehabt, aber wir wissen, dass manche Probleme relativ schnell gelöst wurden. Viel schneller als wir dachten und dass wir uns gar nicht so viel Sorgen gemacht haben, weil wir in einer Gemeinschaft waren und weil es Menschen gab und einen Gott gab, der uns durchgetragen hat. Gott ruft die Menschen hier zu einer Gemeinschaft. Und das ist die Essenz vom Reich Gottes. Das ist die Essenz vom ewigen Leben eine schöne Definition vom ewigen Leben in der Bibel, in Johannes. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und deinen Sohn, den du gesandt hast. Das ist das ewige Leben, das ist die Essenz vom ewigen Leben. Also er sagt nicht, das ewige Leben ist, du lebst in materieller Fülle und ähm, hast ein gutes Gewissen, das ist ewiges Leben. Oder das ewige Leben ist, ähm, du tust das, was Gott möchte. Ist auch nicht ewiges Leben. Sondern er sagt, das ewige Leben ist, dass sie Gott kennen. Dass sie Gott kennen. Am Ende im Reich Gottes wird es keinen Kampf mehr geben in uns zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Es wird keine Träne mehr geben, kein Leid. Aber es wird eine Sache geben, die wir hier schon suchen können. Und Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Die meisten Dinge in der Bibel, die sind deswegen aufgeschrieben, weil wir hier lernen müssen, Überwinder zu sein. Weil eben wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Wir sehen das Reich Gottes noch nicht in der Fülle, wie es kommen wird. Aber es gibt eine Sache, zu der Gott uns jetzt schon ruft. Und das ist die Gemeinschaft mit ihm. das ist ja die Essenz vom Reich Gottes. Es ist Gott. <lacht> es ist genau dieser Herrscher. Denn dieser Herrscher definiert sein Reich. Kommt ein anderer Herrscher, gibt es ein anderes Reich. Und um wieder auf den Anfang der Predigt zu kommen, wenn das die Essenz ist vom Reich Gottes, wenn das eigentlich die Einladung Gottes in sein Reich ist, dann müssen wir vielleicht diese zwei Anfangsfragen in Bezug darauf stellen. Glaube ich, dass ich die Gemeinschaft mit Gott erleben kann? Das ist die erste Frage, die wir vorgestellt haben. Also glaube ich, an, glaube ich an das, was da geschehen kann? Glaube ich an eine echte Begegnung mit Gott? Mein Prediger hat mal gesagt, eine Begegnung mit Gott ist wie eine Begegnung mit einem LKW. Danach bist du nicht mehr derselbe. sehr ist drastisches Bild, aber ich finde es witzig. Es ist, glauben wir an diese Art von Begegnung? Glauben wir an diese Art von Begegnung mit Gott? Und die zweite Frage ist, sind wir bedürftig nach dieser Art von Begegnung mit Gott? Ich glaube, dass Gott so viel für uns vorbereitet hat, und wir alle haben unseren Alltag. Ja, es geht nicht darum, jetzt, dass jetzt jemand Angst bekommt, ja, muss ich jetzt meinen Job kündigen oder darf ich jetzt keine Zeit mit meiner Familie verbringen? Ganz und gar nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt, den Jesus hier macht. Natürlich sollen wir Zeit mit der Familie verbringen. De facto sagt die Bibel, dass ich mehr Zeit in der Familie verbringen soll als in der Kirche selber. Ja? Weil nur wer seinem Haus vorstehen kann, kann auch der Gemeinde Gottes vorstehen. Das heißt. Natürlich sollen wir Zeit haben. Paulus sagt, wenn ich arbeite, soll ich essen. Also ja, wir sollen auch arbeiten. Ja? Diese Dinge gehören zu unserem Leben dazu. Aber die Frage ist, haben wir ein Bewusstsein für das Reich Gottes? Denn ich glaube, dass Jesus das hatte. Und Jesus hat auch gearbeitet. Und Jesus hat auch verschiedene Dinge getan. Aber ich glaube, dass Jesus in jeder Begegnung, die er hatte, und okay, wir sind nicht Jesus, aber von ihm sollen wir lernen, dass er in jeder Begegnung, die er hatte, ein Bewusstsein hatte für das Reich Gottes. Für diesen Gott, der etwas tun will mit seinem Leben. Jesus wusste, dass sein Leben ein Ziel hat. Dass es einen Sinn und Zweck hat. Und in jeder Begegnung, in der wir lesen, und das sind nur wenige von den Begegnungen, weil die Bibel sagt, wenn wir alles aufschreiben würden, würden alle Bücher nicht reichen, ja, also nur quasi eine Auswahl, ne, die hier getroffen wurde. Aber in jeder Begegnung, die wir lesen von unserem Herrn Jesus Christus, sehen wir ein Bewusstsein für das Reich Gottes. Er kam immer auf den Punkt, zum Beispiel. Ja? Er hat immer genau gesehen, was der andere brauchte, oder? Er hat nie um den heißen Brei er hat also, probiert, brauchst du vielleicht das oder das? Er kam immer auf den Punkt. Manchmal hat er auch einfach die Frage gestellt, ja, was willst du? Also was willst du denn? Was wünschst du dir, dass ich tue? Ich glaube, diese Frage stellt Gott uns auch. Und vielleicht müssen wir sie einfach mal klipp und klar beantworten. Was wünschst du dir, dass ich tue? Nicht, was wünschst du, dass ich tue, in Abhängigkeit davon, was du in den letzten 20 Jahren erfahren hast und was du jetzt noch als realistisch betrachtest. Sondern, was wünschst du dir, dass ich tue? Diese Frage stellt Gott uns. So einen Gott haben wir. Was wünschst du dir, dass ich tue? Das finde ich so faszinierend. Wir sind in derselben Stellung wie Salomo. Versteht ihr das? Gott fragte Salomo, okay, ich habe dich eingesetzt als König. Was soll ich dir geben? Was brauchst du? Und Salomo sagte, ich brauche Weisheit. Und Gott sagte, okay, dann gebe ich dir Weisheit. Und weißt du was? Er verspricht das gleiche dir. Glaubst du mir nicht? Jakobus 1. Wenn man Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Dieses selbe Gebet gilt für uns. Wir dürfen Gott bitten und er gibt. Und wir können sagen, Herr, was ich eigentlich brauche ist, ich habe hier eine wichtige Entscheidung. Das blockiert mein Leben, das blockiert meine Freude, das blockiert mit dir weitergehen zu können, weil ich hier eine Entscheidung habe, die ich nicht treffen kann dann bitte Gott um Weisheit und glaube, dass er es dir gibt. Kurz danach steht nämlich, wer bittet und zweifelt, der braucht nicht erwarten, dass er was bekommt. Es ist wie eine Wellenwoge so hin und her. Erwarte, dass Gott in dein Leben hineinwirkt. Erwarte, dass Gott deinen Herzensschrei hört. Er erwarte, dass Gott es dir geben möchte. Aber richte dich aus auf das Reich Gottes. Denn im selben Buch, das ich eben angesprochen habe, Jakobus, steht auch etwas anderes über diese Wünsche, die wir äußern können. Er sagt nämlich, dass wenn jemand bittet, aber es für sich selbst vergeuden will, der soll nicht erwarten, dass er was bekommt. Das heißt, er sagt einmal, wer zweifelt, der braucht nicht erwarten, dass er was bekommt. Und wenn er später sagt, er, aber wenn du es für dich selbst vergeuden willst, warum soll es dir Gott geben? Es gibt solche Menschen, die sagen, okay, ich wünsche mir Geld. Und ich glaube, Gott stellt dann die Frage, warum? <lacht> also okay, ja ich, will ja, ich will ja auf deine Wünsche eingehen, aber also, warum wünschst du dir Geld? Und dann, dann die Antwort ist, ja, ich hätte einfach gern ein richtig nices Leben und würde mir gern alles gönnen, was ich will, dann, glaube ich, haben wir einen guten Vater. Wer dann vielleicht sagt, ob das jetzt seiner Erziehung dient, ist fraglich. Und die Bibel sagt auch, dass Gott kein Wunschautomat ist. Sondern dass überall dem sein Wille steht. Und er hat einen guten Willen für unser Leben. Aber ich glaube, dass ein Mensch, der Gott um Geld bittet und Gott das Herz dieses Menschen sieht, und Gott sieht, was dieser Mensch mit diesem Geld tun kann und wird, dann glaube ich an einen Gott, der einen Becher füllt bis zum Überlaufen. Und das sehen wir in der Bibel auch. Auch wenn das ein ganz schwieriges Thema manchmal ist. Ne? So, weil es so Prediger gibt, die ja nur noch darauf gehen. Ne? So Gott macht dich reich und berühmt und so. Das sage ich nicht. Aber ich glaube an einen Gott, der uns mehr gibt, als wir erbeten. Ich glaube an einen Gott, der uns so weit einschenkt, dass der Becher überläuft und wir sitzen dran, ey, Gott äh, läuft gerade über, <lacht> kann es wieder aufhören. Und Gott sagt, nein, ich zeige dir meinen Charakter. Und Gottes Charakter ist nicht, er malt eine Linie in diesem Becher innen. Und dann macht er so, meine Kinder machen das, ja, wenn es Saft gibt mittags, ja. Dann ist klar, jeder bekommt halt ein Glas. Ne, ein Glas Saft. Und wenn dann einer von den Kindern einschenkt, dann läuft das so: Er nimmt das Glas von seinem Bruder. So, dann er sein Glas, stell es neben dran. Okay. So, wir haben genau gleich, so ja? bis zur Linie und nicht weiter. Ja? Das Problem ist dann, wenn Sie verschiedene Gläser haben. Sein Glas ist viel breiter. Ja, es ist auch ein Drittel kleiner. <lacht> da muss man er Mathematik erklären. Ne? So. Aber Gott ist nicht so. Gott lädt ein zu einem Festmahl. Gottes Einladung in sein Reich ist nicht: hey, komm bitte mehr in die Kirche, damit du mehr für mich tun kannst. Sondern Gottes Einladung in sein Reich ist: komm zu mir. Und wenn du mir begegnest, weißt du, was Leben ist. Komm zu mir und wenn du mir begegnest, dann weißt du, was der Sinn deines Lebens ist. Komm zu mir und wenn du mir begegnest, wirst du geborgen sein. Dann werde ich deine Trauer von dir nehmen und ich werde dich trösten. Dann werde ich dir neue Hoffnung geben. Dann zeige ich dir, was Liebe ist. Ich glaube, das ist die Einladung ins Reich Gottes. Aber vielleicht müssen wir dazu unseren Geist öffnen. Jesus sagt an anderer Stelle, trachtet nach dem Reich Gottes. Der Rest fällt euch zu. So ein starkes Wort, oder? Wer erlebt das täglich? Ich nicht. Und ich glaube, es liegt daran, nicht am zweiten Punkt, dass Gott sagt, ja, heute ist Montag. Heute nicht. Sondern ich glaube, es ist am ersten Punkt. Trachtet nach dem Reich Gottes. Trachtet danach, dass Gott regiert. Zunächst einmal in unserem Leben. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie das aussehen kann. ja, Dass es in uns beginnt und so weiter. das aber auch damit zu tun hat, dass Gott seine Kraft offenbart in unserem Leben. Und dass wir loslassen müssen und vertrauen müssen, dass Gott Dinge tut, die wir vielleicht nicht so gedacht haben oder nicht erwarten und auch nicht selber machen können. Aber es fängt in uns an. Aber wenn wir danach uns sehnen, Gott, regiere du mein Leben und fang an, deine Herrschaft da aufzubauen, wo ich bin. Das ist so wie bei Jesus. Da, wo wir hingehen, ist Reich Gottes. Da, wo wir hingehen, stecken wir eine Flagge in den Boden und sagen, gehört jetzt Gott so wie im Alten Testament. Gott verspricht das im Alten Testament, das gilt für uns. Da, wo du deinen Fuß hinsetzen wirst, sagt er zum Volk Israel, dieses Land gehört dir. Das gehört dir, ich habe es dir bereits geschenkt. Ich habe es doch bereits dir versprochen. Aber du musst es halt einnehmen. Und da brauchten sie erstmal 40 Jahre Wüstenkur, bis sie das kapieren. Ja? Bis sie wirklich glaubten, und die Abhängigkeit hatten, das war genau der Punkt, den Gott da gemacht hat, bis sie glaubten und die Abhängigkeit hatten, ja, wir wollen das, wir vertrauen diesem Gott, auch wenn da Riesen sind, auch wenn da Schwierigkeiten sind, aber wir glauben, dass da so viel mehr ist für unser Leben, als diese Wüste. Und es musste Gott dem Volk zeigen. Erstens, ihr braucht mich. Das habe ich euch jetzt 40 Jahre lang gezeigt, sagte er ihnen, weil ihr wart in der Wüste. Okay, Und ihr habt überlebt. Naja, genau genommen kam niemand von den Leuten rein, die am Anfang gesagt haben, nein, aber das Volk hat überlebt. Und er sagte, ich habe euch durchgeführt, 40 Jahre. Das heißt, ihr habt hoffentlich gelernt, dass ihr mir vertrauen müsst. Und ihr habt einen neuen Wunsch bekommen nach diesem Land. Ihr wollt nicht mehr in der Wüste bleiben. Und ich hoffe, dass du das auch sagen kannst. Ich will nicht mehr in der Wüste bleiben. Auch wenn du es dir da vielleicht bequem gemacht hast mit einer Liege und denkst, es ist ein Strand. Ich glaube, dass es bessere Strände gibt als diese Wüste. Ja. Und als diese kleinen Oasen, die man da findet. Und ich glaube an ein Leben, das wirklich aufregend ist mit Gott. Und ich glaube an ein Leben, in dem Gott dich gebraucht für sein Reich. Jeden Einzelnen von euch. Und ich glaube an ein Leben, das unsere Erwartungen sprengt. Such dieses Leben. Amen.